0: În urma unui postări ale mele pe Facebook, am organizat un sondaj întrebând care sunt temerile voastre legate de vaccin. Mai mult de 2000 de persoane au răspuns. Împreună cu Valentina Dasan, medic și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, am contactat medici specialiști, care să ne răspundă punctual la fiecare dintre temeri. Astăzi, patru dintre ei, Sandra Alexiu, Vlad Mixici, Răzvan Chereche și Robert Ancuceanu ne vor răspunde la cele mai des întâlnite temeri, în ordinea sondajului. Peste o săptămână vom continua cu următoarele de pe listă. Haide să începem! 1. Vaccinul are efecte necunoscute pe termen lung
1: Frica este vehiculul cel mai important pentru o mulțime de mituri care circulă pentru și împotriva vaccinării. Fără îndoială că frica de necunoscut este cea care ne mână să fim sceptici, dar ne îndeamnă și să căutăm mereu soluții. Pentru orice medicament sau dispozitiv medical, chiar și pentru vaccinuri, studiile pregătitoare care se fac înainte de aprobarea acestuia, dar și urmărirea pe termen lung, sunt extrem de importante. După ce ne-am asigurat că un medicament nu produce efecte care îl fac mai rău decât boala în sine și că administrarea acestui medicament are un rol benefic prin studii cu un număr diferit de subiecți, atunci dăm drumul la documentele de autorizare, medicamentul sau vaccinul sunt autorizate și începe să fie administrat. Urmează apoi monitorizarea lui a diverselor efecte care pot apărea și la nevoie, acel medicament poate să fie îmbunătățit sau dozele să fie ajustate. Așa s-a întâmplat cu scăderea dozelor de vaccin, de exemplu. La o monitorizare făcută an de zile s-a constatat că se pot reduce dozele de vaccin, astfel că astăzi vaccinăm cu 3 doze copilul până în vârsta de un an, spre deosebire de în urmă cu câțiva ani, când foloseam 4 doze. Proba timpului ne-a arătat că putem ajusta dozele fără să pierdem din beneficii. La fel s-a întâmplat și cu vaccinul HPV, la care astăzi se folosesc doar două doze la copii sub 15 ani. Vaccinul HPV are o poveste cu totul specială. Până acum câțiva ani, nu se știa că la baza unor cancere, boală care ne sperie pe toți, stau niște rând determinate de virusuri, răni care mai apoi se pot transforma în cancer. HPV este unul din aceste virusuri, el poate determina cancer de coluterin, cancer anal, cancer laringian, alte cancer ale cavității bucale, dar și vegetațiile numite și papiloame, care se pot întâlni peste tot pe piele. Acele alunițe de culoare a pielii care cresc și atârnă neplăcut pe la ochi, pe la gât sau chiar și în alte zone. Din acele alunițe, unele se pot transforma în cancer. Acum avem posibilitatea să scăpăm de aceste cancere prin vaccinare. Mai avem încă un vaccin care ne scapă de cancer. Vaccinul hepatitic B, care acum se face pe scară largă chiar din prima zi de viață, a reușit să ne dea o nouă speranță. Cei care au virusul hepatic B pot să-l poarte ani de zile și să nu știe acest lucru. La un moment dat el începe să afecteze ficatul, să modifice celulele acestuia și să determine cancer după ani de zile de la infectare. Acum putem să scăpăm de această complicație prin vaccinare. Mai mult, prin tehnologiile genetice moderne s-au inventat mecan- medicamente anticanceroase personalizate fiecărui bolnav în parte, care au crescut enorm șansele de supraviețuire și au dus în multe cazuri la vindecare. Astăzi vorbim de terapia genică, de celule STEM și de multe alte tratamente moderne în care ingineria genetică și-a adus o contribuție valoroasă la vindecarea unor boli care până mai ieri nu aveau niciun leac. De aceea este bine să primim cu optimism un mecanism modern de sinteza unui vaccin care folosește tehnologia revoluționară a rna mesager, cunoscută de, deja de cercetători de, de ceva vreme practic de ani de zile, astfel încât niciun fragment de virus nu mai este injectat în organism. Nu numai că nu trebuie să ne temem că acest vaccin ar produce cancer sau leucemii, asta nu s-a întâmplat până acum niciodată, ba chiar trebuie să fim optimiști că această metodă nouă va revoluționa și alte vaccinuri la care omenirea se chinuie de mult să găsească soluții. Recent, fondatorii Biontech au anunțat chiar că vor folosi această tehnologie în tratamentele contra sclerozei în plăci, pentru care în acest moment nu avem tratamente care să vindece. Proba timpului este o piatră de încercare pentru multe lucruri din istoria omenirii. Vinul, nu-i așa? E cu atât mai bun cu cât trece timpul medicină, proba timpului ajută mult progresul. Dacă nu exista această probă, nu am fi avut astăzi prima boală infecțioasă eradicată pe glob, variola, pentru care încă din antichitate se discută de găsirea de soluții și o a doua la un pas de a deveni istorie, vorbind de poliomielită, pentru care marea majoritate a continentelor au fost declarate libere de virusuri. Pas la pas cu dezvoltarea tehnologiilor, omenirea va continua să caute și să găsească soluții.
0: 2. Vaccinul a fost realizat într-un timp scurt și nu i s-a verificat siguranța.
2: Tehnologia pe care se bazează vaccinurile de tip mesager nu este atât de nouă pe cât se crede. Ea a fost descoperită în urmă cu 15 ani. Și de atunci a fost folosită în tot felul de studii avansate pentru tratamentul bolilor de inimă sau în prevenirea gripei. La apariția pandemiei a fost suficient ca oamenii de știință să folosească această tehnologie împotriva coronavirusului. Și norocul nostru au constatat că funcționează și în această boală. Aplicarea tehnologiei vaccinurilor de tip RNA-mesager la noul coronavirus a putut fi realizată într-un timp atât de scurt grație progreselor din domeniul geneticii. Harta genomului noului coronavirus a fost publicată la numai 10 zile după raportarea în China a primelor cazuri de pneumonie cauzate de acest virus. Așa s-a putut trece imediat la aplicarea tehnologiei vaccinurilor de tip RNA messenger la noul coronavirus. În condiții normale, pentru dezvoltarea unui vaccin este nevoie de... 10 ani. Dacă luăm în considerare toată perioada care a trecut de la apariția acestei tehnologii, dezvoltarea vaccinului anticovid de tip RNA mesager s-a încadrat în acest interval. O altă temere, legată tot de problema timpului scurs până la apariția vaccinului, are de a face cu durata procedurilor de verificare și aprobare. Aici lucrurile au mers mai repede decât de obicei, dar era și firesc. Trecem prin cea mai mare criză de sănătate publică a secolului. Realitatea este că, la noi, în Uniunea Europeană, vaccinul a fost aprobat printr-o procedură mai riguroasă decât în alte țări, numită autorizare condiționată, în care răspunderea legală rămâne obligatoriu la compania producătoare. Procedura de autorizare condiționată nu înseamnă mai puțină rigoare în monitorizare, ci, din potrivă, aduce mai multă supraveghere și mai multe obligații de raportare pentru producătorul farmaceutic decât în cazul autorizărilor de urgență. De fapt, această procedură nu e chiar atât de rară. De exemplu, dintre medicamentele pentru cancer noi aprobate în Europa în ultimul deceniu, un sfert Au fost aprobate prin această autorizare condiționată prin care a fost aprobat și vaccinul anticovid. Așa se întâmplă atunci când se descoperă medicamente pentru boli care nu au niciun tratament. Nu putem aștepta 10 ani după felurite proceduri pentru că între timp mor mulți oameni. Important este că siguranța vaccinului a fost prioritatea zero în timpul verificărilor. Un total de 90 de medici și cercetători din toate țările Uniunii Europene, inclusiv România, au fost direct implicați în verificarea siguranței vaccinului. Fiecare dintre aceștia sunt verificați de Agenția Europeană a Medicamentului ca să nu aibă conflicte de interese cu industria farmaceutică. Similar, nici eu. Nu am nici un astfel de conflict de interese. Dacă luăm în considerare faptele, Vom înțelege că nici procesul de producție, nici procesul de aprobare al vaccinurilor nu au fost compromise de urgența situației. Dovadă stau și cifrele. De la aprobarea vaccinurilor, milioane de oameni au primit deja acest vaccin, și deocamdată, evenimentele adverse semnalate sunt ușoare. 3.
0: Vaccinul a fost testat pe prea puțini oameni.
3: Ambele agenții mari de autorizare a medicamentelor, Federal Drugs Administration din Statele Unite și Agenția Europeană a Medicamentelor din Uniunea Europeană, solicită minim 3.000 de persoane pentru autorizarea medicamentelor. Cea mai parte a medicamentelor de pe piață au fost testate în faza 3-a undeva sub 10.000 de persoane. Trialul de fază 3 pentru vaccinul Pfizer a inclus 43.252 de persoane, iar trialul de fază 3 pentru vaccinul Moderna a inclus 30.350 de persoane, mai mult de 10 ori necesarul minim pentru autorizare. De asemenea, trialul de fază 3 pentru AstraZeneca, care este acum în curs de autorizare, a inclus peste 30.000 de persoane, iar pentru Johnson Johnson, care urmează, să depună pentru autorizare peste 60.000 de persoane. În toate aceste trialuri, jumate au, au primit vaccinul, jumate au primit placebo. Deci chiar dacă ne uităm doar la cei care au primit vaccinul, a fost mai mult decât de 5 ori necesar un minim pentru autorizare. Numărul de persoane vaccinate a fost enorm, fără niciun ad- efect advers, sever, constatat până în acest moment. În momentul de față, au fost administrate peste 30 de milioane de vaccinuri de doze de vaccinuri în peste 41 de țări, fără nicio reacție adversă severă. În România, din peste 100.000 de, de doze de vaccin administrate, au fost doar 38 de reacții adverse, locale minore, durerea locului injectării, dureri de cap, dureri musculare, febră care au durat 2-3 zile și care sunt reacțiile tipice la un vaccin. Și acestea au apărut doar în 0,35% din cazuri. Efectele pe termen lung a vaccinurilor sunt imposibile de determinat în acest moment pentru că încă nu avem oameni vaccinați pe termen lung. Dar este puțin probabil că acestea se manifestă în absența oricărui semn biologic la niciunul dintre cei vaccinați până acest moment.
0: 4. Companiile farmaceutice nu își asumă riscurile grave
4: Una din temerile exprimate cu o frecvență relativ mare față de vaccinuri este următoarea. Companiile farmaceutice nu își asumă riscul ca unii oameni să aibă efecte puternice sau chiar să moară în urma vaccinării. Asta mă face suspicios. În realitate, companiile farmaceutice își asumă aceste riscuri. În ce privește România, ca multe alte produse, vaccinurile fac și ele obiectul directivei europene referitoare la răspunderea pentru produsele defectuase. Este vorba de Directiva 374 din anul 1985 cu modificările și completările ulterioare. Aceasta este aplicabilă în tot spațiul economic european, inclusiv în România, și prevede un sistem de răspundere obiectivă, sisă și strictă, a producătorului pentru un produs defectuos, indiferent de existența sau nu a unei culpe a producătorului produsului respectiv. Un sistem de răspundere obiectivă Este concentrat în principal pe caracteristicile produsului și nu pe comportamentul producătorului. Aceasta înseamnă că producătorul își asumă riscul de a plăti despăgubiri celor afectați, chiar dacă nu există niciun fel de culpă în activitatea sa. Conform directivei, persoana care suferă un prejudiciu trebuie să demonstreze existența acestuia a unui defect și a legăturii de cauzalitate între defect și prejudiciu nu și vreo culpă a producătorului. O decizie a Curții Europene de Justiție, criticată de profesorul de drept Jean-Sebastien Borghetti ca stabilind un precedent îngrijorător, ușurează dovada legăturii de cauzalitate în cazul vaccinurilor în comparație cu alte domenii, ceea ce înseamnă că riscurile pentru companiile farmaceutice sunt în realitate mai mari decât pentru companiile care produc alte categorii de bunuri. În anii 1980, după ce în Statele Unite sute de procese au fost intentate furnizorilor de vaccin pentru difterie, tetanus și tuse convulsivă, cunoscut ca vaccinul DTP, s-a creat o criză de aprovizionare cu acest vaccin, deoarece mulți producători au încetat producția, iar prețul vaccinului a crescut dramatic. Încetarea producției a fost determinată de costurile foarte mari pe care le implicau pentru companiile respective plata despăgubirilor. Pentru a evita asemenea crize de aprovizionare cu vaccinuri, unele guverne, în general în țările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, au stabilit fonduri speciale care să ofere despăgubiri persoanelor care suferă efecte adverse din cauza vaccinurilor. În contextul extraordinar creat de pandemia actuală, un număr mic de țări dezvoltate economic, de exemplu Statele Unite în baza unei legislații generale referitoare la situații de urgență sau Canada, au oferit o protecție companiilor producătoare de vaccinuri pentru eventualele efecte adverse. În același context, acordurile negociate de Comisia Europeană prevăd indemnizarea fabricantului de către statele membre ale Uniunii Europene pentru anumite răspunderi care operează sub condiții stricte și specifice, dar răspunderea rămâne în seama companiilor. Pentru majoritatea țărilor este imposibil din punct de vedere constituțional sau financiar să se ofere companiilor farmaceutice indemnitate sau completă imunitate în fața proceselor judiciare.
5: După aproape un an de pandemie, toți ne dorim ca lucrurile să reintre în normal. Odată cu aprobarea mai multor vaccinuri sigure și eficiente, acest lucru a devenit cel puțin teoretic posibil. Totuși, practic, revenirea la o viață normală depinde în mare măsură de câți dintre cei care putem să ne vaccinăm ne vom vaccina efectiv. Pentru a stopa epidemia, va trebui ca majoritatea populației să ne imunizăm, preferabil prin vaccinare. Cât de mulți trebuie să fim imuni pentru ca un virus să nu se transmită printre noi, depinde cât de contagios este virusul respectiv. În ce privește coronavirus, încă nu știm exact procentul din populație care ar trebui să fie imunizat pentru a opri epidemia, dar e posibil că acest procent să fie în jur de 70%. Cert este că dacă vrem să ne revenim la o viață normală, va trebui să ne învingem reticența față de vaccinul COVID și temerile care generează această reticență. Teama e normală și se naște când ne confruntăm cu pericole sau cu situații necunoscute. La televizor, pe internet, pe rețele sociale circulă o mulțime de informații eronate sau exagerate despre riscurile vaccinării. Astfel, pe lângă epidemia propriu-zisă, cauzată de nou virus, ne confruntăm și cu epidemie informațională, adică cu o infodemie. Aceste informații stârnesc în mod firesc teamă și astfel un dintre noi luăm decizia de a nu ne vaccina. Este esențial să înțelegem că dacă vrem să depășim epidemia propriu-zisă, va trebui să învingem mai întâi infodemia, ca să înlăturăm teama care ne împiedică să acceptăm vaccinul. Specialiștii care au contribuit la realizarea acestui material video au făcut-o din dorința de a ne ajuta să scăpăm de cele mai frecvente temeri față de vaccinul COVID. Sper din toată inima ca răspunsurile scurte, prezentate în cuvinte simple, să lămurească măcar o parte din nedumeririle pe care le avem. Și la fel de important să înlăture teama și neîncrederea care stau în calea unei decizii benefice pentru viața și pentru sănătatea noastră.